0: Dámy a pánové, dobrý den, jménem je Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím usledování dalšího komentáře ze série Týden na Prské burze. Na úvod tady máme disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na tuzemskou platební bilanci, podíváme se na předběžné výsledky Kofoli a v závěru, kromě výhledu na příští týden, se podíváme ještě na aktuální dění na akcích Čezu. Týden v Evropě se nesl v pozitivním duchu, a to i navzdory zprávám, které přišly z USA. Tam byl zveřejněn index cen průmyslových výrobců, který v lednu na meziroční bázi dosáhl 6% růstu, což je o proti odhadovanému růstu 5,4% více, nicméně méně, než kolik bylo zveřejněno v prosinci. V praxi tedy vidíme, podobně jako na CPI, která byla zveřejněna o týden dříve, že nám v americká inflace začíná klesat, nicméně není to v takovém tempu, jako by se mohlo očekávat. S tím, že podobný trend jsme zaznamenali na meziměsíční bázi, kdy v lednu byl dosažen růst o 0,7%. Další zajímavý ukazatel, který byl zveřejněný za velkou louží, tak byly malou obchodní tržby. Ty v lednu meziměsíčně vzrostly o 3%, přičemž odhad činil 1,8%. Takže vidíme, že i ten spotřebitel je ještě nadále silný, což by Fedu teoreticky mohlo ukázat, že se zpřísňováním není konec, což konec konců potvrdili i někteří centrální bankéři, jejíž projevy byly poměrně jestřábí. V Evropě jsme pak nic, co by výrazně ovlivnilo trhy, nezaznamenali. Nyní se již pojďme podívat na tu slíbenou makroekonomickou událost, kterou je zveřejnění salda platební bilance běžného účtu. Za celý loňský rok dosáhlo saldo více než 380 miliard korun, což je nejvyšší hodnota od roku 2004. Co se týká prosince, tak tady jsme zaznamenali saldo asi 7 miliard, což je přibližně třikrát méně, než se původně očekávalo. Za výrazným saldem platební bilance v celém loňském roce stojí bilance prvotních důchodů. Tady jsme zaznamenali zejména odliv dividend z přímých investic do zahraničí. A to nejenom v celém roce, ale i pak v tom prosinci, kdy samozřejmě Toto je velmi negativní pro českou korunu. Jejíž posilování by třeba zvyšujícím se saldem platební bilance mohlo být zastaveno. Nyníž výkonnost pražského indexu ten uzavřel páteční seanci na úrovni pod 14 14 body. Když vidíme, Vidíme podrobnější pohled na akcie a měnové páry. U Česu nárůst 1,38%, zatímco jediná ztrátová akcie celého pražského indexu byla Kofola. Když se podíváme do spodní části na ty měnové páry, tak vidíme, že koruna vůči euru i vůči americkému dolaru posilovala, kdy měnové páry poklesly o desetinu, Respektive téměř 3 desetiny koruna se tak vůči euru obchoduje za 23,70 a dolar vůči koruně za 22,16. Váhy společností v Pražském indexu se příliš výrazně neměnily. Nejziskovější byla v uplynulém týdnu moneta, která si na mezitýdenní bázi připsala nárůst váhy o 0,31% bodu. Zatímco komerčka ztratila 0,25% bodu a ČES spolu s RST získali 0,07% bodu. Nejziskovější akcí v uplynulém týdnu byla moneta, která zažila velmi dobrou středeční sánci. a ten páteční závěr pak skončil na 87 korunách za akci. Nejstrátovější akcí byla Kofula, která ve středu 15. února zveřejnila předběžné výsledky, které nebyly zas tak špatné, konců se na ně můžeme teď podívat. Předběžně se odhaduje, že tržby za čtvrtý kvartál dosáhly 1,81 miliardy korun, což je meziroční nárůst o více než 15%. EBITDA pak meziročně vzrostla na 230 milionů korun, což je meziroční nárůst o 64%. Za celý rok pak EBITDA dosahuje 1,11 miliardy, přičemž odhad činil něco málo nad 1,08 miliardy. Vidíme i projekce do příštího roku, kdy společnost očekává, že i dosáhne rozmezí 1,10 až 1,25 miliardy při růstu tržeb v tempu 12%. Tady je potřeba říct, že kofola těží zejména ze druhého a ze třetího kvartálu, tedy z období od dubna do konce září, protože tím, jak je teplo, tak se spotřebovává více slazených nápojů, co jsme měli možnost sledovat v minulém roce, kdy jen díky silnému třetímu kvartálu byly vykázány za devět měsíců hospodaření společnosti poměrně dobré výsledky. Dividenda na akci by za rok 2022 měla dosáhnout 11 korun 30 haléřů, přičemž tato suma by měla být v příštím roce vyšší anebo stejná. Co se týká finanční páky, tak tam společnost očekává, že se bude stejně jako v loňském roce držet na úrovni čistého dluhu k i násobku 3. Neníž výhledy, tady vidíme jeden update, výhled na buy s cílovou cenou 381 korun. A nyníž si pojďme podívat na zajímavější výhledy, které jsme zaznamenali na akcích Čezu. Ty v uplynulém týdnu vzrostly nad 1000 korun za akci, nicméně na této úrovni se dlouhodobě neudržely. Nad tisícovkou se akcie obchodovaly naposledy v srpnu, kdy ceny zemního plynu i elektrické energie dosahovaly velmi vysoký hodnot, dosahovaly na ta lokální maxima, s tím, že byl zveřejněn rozhovor jednoho z minoritních akcionářů Pavla Tykače, který zmínil, že Česká republika pravděpodobně nebude schopná zaplatit sumu za zestátnění, kterou by určil soudní znalec. Je potřeba říct, že dnes já osobně myslím, že ta fundamentální hodnota čezu je o něco výše, než jaké jsou tady tyto výhledy, nicméně i ty je potřeba brát s rezervou, protože v případě, že akcie rostou, tak analytici jsou hodně optimističtí a akcím přidávají, zatímco v případě poklesu převládá pesimismus a výhledy se seškrtávají, takže ten výhled na dvakrát prodej a jednou držet v rozmezí 780 až cca 900 korun je způsoben pravděpodobně tím, že by stát úplně nemusel těm minoritním akcionářům tu sumu, kterou by si možná zasloužili dát, to nám samozřejmě ukáže až následující vývoj v této situaci, což vzhledem k tomu, že stát zatím nedisponuje žádným plánem na zestátnění, respektive restrukturalizaci, tak je velmi těžké odhadovat. Nyníž na komerční banku tady vidíme báj na 806, přičemž ta páteční zavíračka byla kolem 741 korun. U RST jeden výhled na SEL s cílovou cenou 686, tedy na cirka hodnotě, která byla páteční zavírací. A do třetice bankovní výhled na monetu, cílová cena 90 korun a buy s tím, že poslední páteční zavírací cena byla cirka 86,70 Kč. Vienna Insurance Group, tak tady vidíme ještě jeden update, update na držet na úrovni 663 korun při páteční zavíračce 608 korun na akci. Makroekonomický kalendář nám v příštím týdnu přinese zveřejnění konjunkturálních průzkumů, takže uvidíme, jak aktuální ekonomické podmínky v České republice hodnotí podniky a spotřebitele u. Toho spotřebitelského očekávání si nedovedu představit odhad, protože máme přeci jenom kvůli úpravám v metodice výpočtu CPI nárůst inflace a tak někteří spotřebitelé mohli svůj aktuální stav přehodnotit. Nicméně pravděpodobně zůstane, zůstane trendem, že ty podmínky by se v horizontu roku měly zlepšovat. Výsledková sezóna na Pražské burze v příštím týdnu nic moc zajímavého nepřinese. Další zveřejnění nás čeká až v případě RST, tedy 28. února. Co se týká výhledů na příští týden z hlediska těch evropských trhů, tak tam budeme sledovat zveřejnění zejména indexu IFO, kde bude zveřejněno podnikatelské klima v Německu a investoři se samozřejmě zaměří i na zveřejnění FOMC Minutes, které nás čekají ve středu večer. To je tedy z mé strany vše. Já vám děkuji za sledování dnešní epizody a u nějaké další se s vámi budu opět těšit. Na shledanou.